0: Misterio Debate Análisis Investigación Descubre con nosotros el mundo sobrenatural Misterios on Air, Un espacio dirigido por Blanca Martín Producido por Javier Lillo En Click Radio Televisión
1: Amigos de Misterio Soner, soy Iván Montoya y como todas las semanas, os damos la bienvenida a nuestro viaje a través de las leyendas, de la historia, del misterio, y lo hacemos como no podía ser de otra manera, desde la pluralidad de opiniones, desde el análisis, desde la investigación y sobre todo desde el respeto y desde la amistad. Y a Blanca eh, sigue de vacaciones, pero ha hecho un pequeño parón en esos días que, que está teniendo de relax para estar unos minutos con nosotros. Vamos a conectar con ella. Blanca, ¿estás por ahí?
0: Estoy, estoy por aquí. Hola, eh, Blanca. Eh, encantada de veros otra vez. Eh, y bueno, quería entrar voy a entrar un, un par de minutitos ¿eh? uh -huh. eh, no quiero alterar eh, el orden del programa pero sí quiero aclarar eh, un, un tema que ha estado esta semana revolviendo un poco eh, este programa o los integrantes de este, pro, de este programa a ver lo que quiero decir en primer lugar es que para mí mis compañeros sois los primeros sois lo primero, ¿de acuerdo? Confío plenamente en todos vosotros. La persona que es mi segunda de abordo, Iván, creo que el puesto se lo merece y para mí lo hace genial. Igual que lo hizo genial eh, Olga y Héctor, lo hicieron, perdón, genial Olga y Héctor la semana pasada. Sé que hay gente que le gusta más el programa, que le gusta menos. Y yo agradezco que les guste yo mucho, de verdad, pero hay gente que me o, o, o le gusto mucho o me odia mucho. También hay que decirlo. ¿eh? Entonces, agradezco a esta persona que además eh, me imagino que estará escuchando o escuchando el programa. Agradezco que, que, que le guste mi manera de hacer el programa, pero quiero decirle que eh, mis compañeros, además, se esfuerzan muchísimo. Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, lo hacen genial, creo que merecen todo, todo, todo el respeto del mundo ¿eh? y, y que además, ¿qué voy a decir más? Que conflí, confío plenamente en ellos. Así que dicho esto, eh, creo que ha habido a lo mejor, voy a decir a lo mejor, una mala interpretación de un comentario, por decirlo suavemente porque luego ha rectificado ¿de acuerdo? ha rectificado y quiero que leáis ese comentario porque bueno, es conveniente ¿no? saber una cosa y la otra y dicho esto eh, no voy a decir más ni voy a extender más si queréis hacer algún comentario vosotros lo podéis hacer
1: no, yo, yo creo que no, Blanca, agradecerte en mi nombre y en nombre de todo el equipo, ¿no? Pues estas palabras que has tenido para iniciar este, este programa de hoy. Yo creo que, que quedan claras. No,
0: agradeceros yo a vosotros, ¿de acuerdo? Ah, otra cosa que, que se me olvidaba. Eh, si efectivamente ha habido algún programa menos este año, por desgracia, no ha sido por, 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 por dejadez, ni muchísimo menos, quiero dejarlo claro, sino ha sido por problemas personales y de salud. Eh, quiero que lo entiendan también. Y y, 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 estas, y esos días que he faltado, pues lógicamente lo ha hecho Iván, lo ha presentado Iván y lo ha hecho genial Iván. O sea que quiero dejar esto también claro porque yo no desaparezco cada dos o tres semanas y me voy por ahí de juerga. No, 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 no. Eh, quiero dejarlo muy claro. Eh. Ojalá.
2: Eh. No, no por pero, ganas, ¿no, Blanca?
0: Pues no por ganas, tú lo has dicho. Pero no es el caso. ¿De acuerdo? No es el caso. Pero está bien, es que... fenómeno,
2: un fenómeno paranormal, desapareces, desapareces. Es bonito soy como, esto.
0: Mira, soy como los ojos del Guadiana. <risa> <risa> ¿Vale? Bueno, dicho esto, de verdad, agradeceros todo el apoyo que me dais ¿eh? cuando no estoy. Y bueno, un beso a todos y os dejo de verdad con las caras de Belme que a mí no me gustan nada. Pero
2: bueno, <risa> Qué raro. Vos, ya. ¡Qué sorpresa! Bueno,
0: chicos, de verdad, solamente era eso y os dejo con el programa y un beso para todos. Un beso, a un beso todos. Beso, gracias. Gracias. Eh, muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta Adiós. pronto.
1: Adiós. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Eh, <coughs> permitirme, ya que estamos en esta... Parte de agradecimientos, pues que agradezca también públicamente a todos los oyentes, ¿no? Y en especial, pues a todos los que hablaba Blanca, no solamente a ese que dejó ese mensaje un poco controvertido, sino a todos los demás oyentes, pues que habéis dejado algún comentario o habéis dejado alguna muestra de cariño en el libro del programa de la semana pasada. Como oyentes, eh, con oyentes como vosotros, pues es, es fácil volver cada semana. Realmente son los que nos impulsan a estar un programa tras programa, porque sin ellos no sería lo mismo, ¿no? no. No, 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 no. no tendríamos esta implicación. Y bueno, yo creo que ya la ha desvelado Blanca. Hoy hablaremos de las caras de Belmet, eh, el considerado mayor fenómeno de la parapsicología española de todos los tiempos. Y por supuesto, el misterio español mucho más longevo. 51 años desde que comenzó. Eh... Este fenómeno, con toda su controversia, contro, controversia de las que hablaremos hoy, con todas sus críticas, con todas sus polémicas, con sus elogios, porque también uh -huh. los tienen los elogios, o hasta con toda esa cantidad de promotores y detractores que, que hay sobre estas caras, ¿no? Eh, y sobre todo, que a pesar de todo lo que se cuenta, para muchos, a día de hoy, a, a 2022, todavía siguen pensando que son reales. Bueno, uh -huh. pues vamos a ver qué hoy sacamos, algo qué conclusiones sacamos hoy. Y para hablar de, de estos rostros, de estos, perdón, de estos rostros en los suelos, en las paredes, para hablar de paridolia, de teleplastias, de psicofonías, que también está muy ligado al fenómeno de de las caras de Belmed. Y también por una pregunta que nos hacía de sensaciones y emociones, pues qué mejor que hacerlo con el equipo de siempre de, de, de Radio Televisión. Por lo tanto, David, buenas tardes
3: Buenas tardes Iván, buenas tardes compañeros Lo primero, mandar un saludo a nuestros compañeros Fermín y, y Carolina que no están Y les echamos de menos Y bueno, eh, las caras de Belmez, como has comentado, un, uno de los misterios más longevos de, de España Yo no he tenido la suerte de visitarlas, eh, pude visitarlas hace ocho años Pero cuestiones laborales me dejaron, como digo, en el dique seco y bueno, ahí si esa controversia, si es una verdad o es un montaje, y esperemos explicar a nuestros rayos de eh, un poco sobre este fenómeno.
1: Muy bien, David, pero ya empezamos con excusas. No sé la edad que tienes, tampoco la tienes que decir en público, pero llevamos, hemos dicho, 51 años con las caras de Vermez y ya dices que no has podido ir por un tema. Bueno, dejémosla ahí. Eh, Sergio, buenas tardes. Buenas, buenas tardes.
2: Bueno, yo sí que fui, pero con un viaje astral. <risa>
1: Siempre tú eres más, poeta, más poeta
2: Oye, la verdad es que es, es, que es un caso increíble ¿eh? Fue como una especie de, de embudo eh, Y acabamos toda la sociedad española ahí en un totum revolutum ¿no? eh, Los parapsicólogos, eh, los científicos, los, eh, el franquismo, la policía en fin, es, es alucinante
1: El clero El clero también, sí Bueno, pues ahora hablaremos de ello eh, Héctor, eh, Buenas igualmente, tardes. ¿qué tal? Eh,
4: Bien, bien, nosotros sí que hemos ido ir a verla No en viaje astral, sino físicamente <risa> Que están ahí, por el no comer Están ahí, no hacen, no hacen vacaciones eh, Como Blanca y como otros Están ahí perennes, ¿no? Eh, y es fácil ir a visitarlas Siempre y cuando te puedas desplazar al el sur, evidentemente ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente eh, Yo creo que, eh, de alguna manera Fue una gran fiesta, ¿no? Sobre todo años 70 y más allá, porque ahora nos sea, enredamos un poquito en todo todo eso y las etapas y demás, ¿no? Pero, pero bueno una gran fiesta que veremos ahora. Efectivamente. Y,
1: y bueno, pues hoy la cuarta en discordia, pues Olga, bienvenida igualmente.
5: ¿Qué tal, Iván, compañeros? Eh, nada, pues yo sí que tuve la oportunidad de verlas este verano, lo tengo muy fresco, muy reciente, mm. así que luego comentamos.
1: Pues nada, pues ahora vamos a comentar todo. Igualmente saludos a Javier Lillo, que se acaba de ir, nuestro productor, y por supuesto a Pedro, que está en los controles técnicos. Y sin más, comenzamos, porque acabamos de empezar y ya vamos mal de tiempo, así que... Vaya. Comenzamos con las caras de Belmez. Bueno, y para quien no conozca mucho la historia, podemos contextualizar un poquito y digamos que Vermez de la Moraleda es un pueblecito de Jaén, en el que, lo decíamos antes, hace 51 años, concretamente el 23 de agosto de 1971, apareció en la cocina de la casa de María Gómez Cámara una mancha con forma de cara. Para unos no fue más que una broma, entre familiares, entre amigos, para otros fue una paridoria es decir, un pequeño engaño de nuestro cerebro, eh, para otros fue una teleplastia, eh, esa, proyección, esa proyección a distancia del pensamiento sobre un soporte físico, para otros son rostros del más allá, y para también otra parte de la sociedad, pues es un auténtico fraude, bueno... La realidad es que María, eh, este rostro no le producía absolutamente ningún miedo. Eh, de hecho, se sentía orgullosa de, de esta cara inicial con la que comenzó todo el fenómeno, con esta figura y posteriormente pues es cuando empezó pues el fenómeno como tal. Y no tenía miedo porque la primera... Eh, identificación de este rostro se hacía una, se identificaba con la santa faz o el santo rostro, ¿no? Que es una tradición muy popular, sobre todo en Jaén. Eh, no obstante, parece que, eh, que esto no agradó mucho a uno de sus hijos, a, a Miguel Pereira, sí, sí. que sí que le conocimos nosotros cuando estuvimos en el 2019 en, en, en la casa de Belmer, quien picó esa imagen, se cuenta, eh, también nos lo contó él, que picó la imagen y tras en, en, en yesado ¿no? y tras enyesarlo nuevamente pues volvió a brotar una nueva imagen que era la que conoce todo el mundo como la pava a partir de ese momento y a lo largo del tiempo surgieron nuevas caras eh, surgen eh, nuevos personajes aparecen sociólogos, aparecen Periodistas aparecen psicólogos, llegaron, desembarcaron una gran cantidad de investigadores, de científicos, de divulgadores, de parapsicólogos, de personajes del clero, como comentábamos sí, antes, sí, sí. incluso de evidentes y toda esa retaila de, de, de gente afín a, al mundo de, del misterio. Porque a diferencia de otros fenómenos, eh, los protagonistas de Belmez no solamente son la familia, sino que hay gran multitud de sí, ellos.
5: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no solo esta familia humilde, ¿no? Eh, como Ajá. tú bien dices. Es que eh, podríamos decir que esto ha tenido múltiples protagonistas, empezando por la propia casa, ¿no? Una casa muy específica, muy especial, eh, eh, muy muy humilde. El propio pueblo, ¿no? Belmez de la Moraleda que es, para quien no lo conozca, Belmez es una pequeña localidad de la Sierra Mágina de Jaén que no está de paso de nada, es decir, hay que ir a propósito. Y de la noche a la mañana la aparición de este fenómeno, digamos que lo puso en el mapa, ¿no? Y además lo, lo, lo convirtió en uno de los lugares receptores de turismo, de un tipo de turismo que podríamos llamar más oscuro, más difundidos por los medios, ¿no? Otros protagonistas, evidentemente, las las casi 3.000 caras que a lo largo de los años han ido saliendo, ¿no? Bueno, eso habrá que comentarlo, habrá que comentarlo. Pero empezando por la más famosa, la que más conocemos todos, la que nos viene a la cabeza, que es la pava, ¿no? Esta que luego, bueno, pues eh, que quedó en la imagen colectiva. Después tenemos también, como habéis dicho, prensa y medios de comunicación, ¿no? Y, y como decía Iván uh -huh. investigadores eh, parapsicólogos psicólogos eh, e incluso investigadores <risas> científicos no pero bueno podríamos mencionar algunos grandes nombres que también conocemos en el mundo de lo paranormal como como bueno pues eh, Argumosa Hans uh -huh. Bender eh, Jordán Peña Ramos Pereira Pedro Amorós, no, mm. <ríe> Iker Jiménez, el grupo Epta el Padre Pilón, eh, Francisco Mañez y, bueno, eh, otros muchos. Yo destacaría a uno que me gusta bastante, que es Martín Serrano, que es un sociólogo catedrático de Sociología, que allí hizo una investigación que luego, si tenemos oportunidad, comentamos, y una... Un protagonista que, que parece secundario, pero para mí es transversal y es muy importante, es eh, son los intentos de dotar a, a las investigaciones que se produjeron en Belmez de cierto rigor o halo empírico o científico mmm, fallido hasta el momento, ¿no? Bueno, no que... Por culpa de la
2: ciencia.
4: <risa> y por culpa de, de cómo se fue descubriendo quizás el fenómeno, ¿no? Que Porque no hay que tener en cuenta que, que, que el fenómeno, evidentemente no ha pasado 51 años, mm -hmm. lo que voy a decir es un poco evidente, ¿no? Sobre todo a día de hoy, ¿no? Pero el fenómeno tiene etapas y tiene etapas en las que eh, aflora más y aflora menos. Evidentemente, a partir del año 71 mm -hmm. empieza a aflorar el, el fenómeno hasta el año más o menos 72, donde se pasa de una especie de rumor eh, general de que era más, poco más que un fraude a de repente con la llegada de, de los diarios diferentes diarios y un intento de, de combatir con la realidad que cada uno enfrentaba ¿no? y de si era verdad si era fraude, si como incluso algunos diarios cambiaron de opinión muy uh -huh. pues, luego pues, comentaremos voy a pasar por encima porque si no voy a eh, nos quedarán preguntas y demás entonces, eh, pues es muy es muy curioso cómo todo eso se va desbalazando y de repente llegan dos personajes muy curiosos que tú mencionas a uno de ellos eh, bueno, mencionas a los dos, Argumosa y Hasbender que son los que inauguran la etapa paranormal de, de, de todo esto porque antes pues, realmente no y, y las dos primeras formas, las dos que hacen es bueno, a partir de unas supuestas psicomonías con poco filtro eh, que hizo Argumosa sí, sí. eh, y, y de una supuesta eh, hipótesis paranormal de Hasbender, con la cual María era la principal eh, inductora de todo esto, pues bueno, eh, se, se crea un poco el fenómeno. El fenómeno se paraliza un poquito en el 72, eh, se paraliza un poquito, además casi vemos, todavía sigue vivo, ¿no? Pero luego es a partir del año 90, cuando, cuando la EPTA eh, involucra al ICV, ¿no? Al Instituto de Medio de CSIC para hacer unas, unas supuestas, unas análisis, y a partir esos análisis y unas. Eh, un un artículo, sobre todo en más allá, eh, firmado por un joven eh, eh, Manuel eh, Carvallal. ¿No? ¿Me escuchas? ¿Hola? Ah, vale, 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 perdona Ha habido el micrófono más normal aquí, es que está tocando el micrófono y parece que, que está sonando el Juegos de manos, juegos de, juegos de manos. Bueno, remontaba y terminó muy, y muy rápido, ¿no? El año 90, eh, a partir de esos de, de su, de análisis hecho con toda buena fe eh, por esta, o, digamos, o intentado eh, hacer que se realizasen con la buena fe, pues bueno, se empieza a dar a través de fenómenos hacia paranormal, empieza a haber unos artículos que se también se sacan un poco de contexto, ¿no? Porque lo que decía es que había había algo, pero bueno, de, que, que había nuevas caras, pero luego se dedijo, a eso lo comentaremos ahora todo eso, ¿no? Creo. Y, y, y ya es a finales del año 90, cuando se vuelve otra vez, pues. Eh, ha, ha generado otra ola nueva, otra etapa nueva, que es la etapa eh, que se origina a partir de la aparición tridente famosa, que dos jóvenes, Lorenzo Fernández y Iker Jiménez, se sacaron un poco de la manga, creyendo posiblemente en ella y demás. Y luego ya pues, eh, a partir de los años 2000 eh, sería Iker Jiménez el principal, eh, más que nada por, por lo mediático que es, el principal eh, soporte de, de, de cómo el, el, la, el fenómeno de la cara de Belmez. O, como, o lo que se, eh, digamos, eh, se viraliza eh, El principal valedor de esa viralización de la escala de Belmez eh, Teniendo en cuenta que todos los programas Nos hemos hecho incluso eco Y todos los programas pues, se han hecho eco en su manera Pero evidentemente Belmez, eh, Iger Jiménez Por su manera de afrontarlo Y por su viralidad, digamos Por toda la, todo ese público que tiene Pues evidentemente es otra etapa Ha tenido ¿no? mayor
1: repercusión eh, hemos hablado de algunos protagonistas, hemos hablado un poquito del contexto, hemos hablado de esa evolución, de cómo va... Ha igual, un poco. No, nada, no, da igual. Eh, de cómo va eh, fluyendo cómo va variando el fenómeno eh, de, de, de la escala de Bermet. Pero nosotros hoy lo vamos a tratar desde algún punto distinto al que lo enfocan en otros programas. Hoy vamos a hablar de algo eh, un poquito más, no diría más espiritual, pero al menos... Eh, más interno de cada uno de nosotros ¿no? eh, cuando se han visto por primera vez las caras de Belmez eh, qué sensaciones y qué emociones nos han transmitido a cada uno de los que estamos aquí algunos la hemos visto eh, in situ en el lugar otras como dices tú en un viaje virtual <risa> o astral y otros quizás las hemos visto en documentales he mentido, he en, 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 <risa> en documentales en, en, en fotos o en uh -huh. otro tipo de, de soporte ¿Qué sentimientos os, os llegan cuando veis las caras o habéis visto estas caras? Pues yo creo que todos aquí y, y todas,
2: <risa> eh, bueno, pues ha habido una primera vez en nuestra vida en que descubrimos por primera vez las caras de Bermes, ¿no? Yo hace, claro, décadas las vi en la tele de repente, así, y no sabía ni de qué iba el programa y me impresionó la primera cara que vi, me dije, ¿esto, esto qué es? Parece una cara tenebrosa, como sacada de, 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 del, infier, del mismísimo infierno, ¿no? Y la manera de mirarnos, ¿no? Esa manera oscura, ¿no? Y yo efectivamente querría hacer un pequeño hincapié en la sensación que nos provoca la cara, algunas caras, no todas, bien es verdad, eh, de Belmez, ¿no? Es decir, que verdaderamente a mí, luego hablaremos de la. De posible fraude o no pero lo que más complicado me parece en un posible fraude es efectivamente transmitir a través de esas miradas tétricas, tenebrosas esa sensación ¿no? y yo me acuerdo de, de un experimento que a lo mejor hemos hecho todos o casi todos aquí ¿os acordáis de que en los años 90 en una revista apareció cómo mmm, grabar Psicoimágenes con la tele y una cámara. Buscar un túnel, ¿sí? Lo, lo hiciste. Y yo lo hice, bueno, es un poco laborioso, es un poco así. Bueno, lo hice y efectivamente salieron caras que me recordaron muchísimo a las de Belmez. Esa mirada, de casi desencarnada, ¿no? Desde el más allá, entre comillas. Eh, bueno, yo creo en el más allá, pero pongo las comillas para los que no crean. <risa> Y efectivamente...
4: Pero, comillas para los que creemos que pueden ser interferencia e, e,
2: Interferencias también, efectivamente. Aunque conectemos la antena. Que, por cierto, eh, añado una pequeña coletilla, una, un pequeño paréntesis al tema de las psicofonías, hechas o supuestamente hechas por Argumosa, porque eh, cuando salió el tema de las psicofonías, muchos habitantes de Belmez dijeron, ah, pues ya caemos en la cuenta del por qué de aquellas voces, porque siempre habían oído voces por la zona y entonces, bueno, es curioso, ¿no? como coincide la creencia y también en este caso bueno, casi la praxis, ¿no? porque Algumosa también tiene su tenía su, su fama, ¿no? al igual que Jiménez del Oso, etc. GT muy respetada en el ámbito parapsicológico incluso, yo diría en el ámbito científico, ¿no? Sí, no, bueno por lo menos es que, respetada. Sí, bueno, por lo no, eh, no, más popular, efectivamente. ¿no? Hombre, yo como he comentado
3: antes, eh, no he tenido la suerte de visitarlas. Eh, gente de mi grupo las visitó en el 2014, como he comentado antes. Dice que las imp le impresionaron bastante eh, las caras, que el lugar también, la casa es bastante pequeña y bastante vieja. Eh, intentaron, a, pues claro, como Argumosa y como nuestro grupo de, de parapsicología Intentaron hacer algún, algún tipo de psicofonías, no tuvieron la oportunidad Solo hicieron, les dejó eh, los que estaban ahí hacer una visita, una visita turística eh, Verlas, como he dicho yo, en, en, en internet, por, por fotos o por, como se dice sí. o, por, o por algún tipo de documental, tienen que impresionar porque sí, la primera sí, sí. impresión que tiene son de como gente lo que más me impresiona es la mirada a mí que me encanta el retrato el fotográfico eh, una de las cosas que normalmente te, te explican los profesores es, el, es la mirada la, la mirada es muy expresiva para mí es una mirada creo desde de mi punto de, opin, de, de opinión es bastante triste sí. luego también he visto por ejemplo lo del tema de, algunos investigadores hacen el tema de parecidos y bueno, eh, parece ser que algunos eh, investigadores hablan de que pueden ser gente de, de que haya fallecido sobre la, o familiares de María Gómez Cámara, eh, sobre todo en la guerra civil. Eh, sí, me gustaría visitarlo algún día, eh, si voy a tener la oportunidad, por, por curiosidad, no más por, con, por el tema de que me atraiga el, el lugar, por el misterio, porque he indagado un poco en estos días, porque no es uno de esos misterios que yo haya dado muchas vueltas, pero bueno, estaría bien si pudiéramos eh, ir, por ejemplo, con mi equipo a, y nos dejaran, bueno, hombre, pues, como todo, una, una primera parte turística, estaría bien para verlas, eh, y luego si tuviéramos la oportunidad de hacer algún tipo de, de investigación por psicofonías, para intentar, pues como hizo Argumosa, eh, si sale algo, a lo mejor intentar rebatir de que pueda haber algún tipo de, de, de misterio, pero... Creo que durante 50 años ha sido uno de esos misterios que muchos periodistas, por ejemplo, yo también lo vi en uno de los programas de Iker Jiménez, El cuarto milenio, en 2014. Uh -huh. He visto aquí sobre, sobre las caras, sobre lo, lo que significaban muchas de ellas. También eh, hago, un, hago un libro de biblioteca. Eh, he, he, más bien es elogiado. No es un, que es un tema que me aparentemente me me, me obsesione, pero verdaderamente creo que... Hay una disyuntiva en decir, yo creo que puede haber algo de misterio, pero verdaderamente creo que no, no hay mucho que. Creo la opinión mía donde rascar, pero te digo, vuelvo a repetir, me gustaría, si tuviera la oportunidad de ir allí e
1: investigar, hacer el tipo de psicofonías por reafirmar si, si hay algo, me encantaría. Con lo cual, a distancia, cuando vayas a otra historia, no percibes ninguna sensación misteriosa. No, sensación. Caras, ¿no? A
3: ver, la sensación que me da, como he comentado antes, son caras. Son retratos de gente muy triste. de Que ha sufrido mucho por la mirada, por la expresión de todo el, la cara. Pero así mirando, preparando un poco el tema eh, entre ayer y el domingo. Bueno, el domingo menos porque tuve otra. <risa> otros menesteres más mundanos. Eh, he visto que, bueno, si sí, hay algo. Eh, hay algo en el eh, pero verdaderamente hay que rascar mucho para ver que si hay algo de tema del misterio pero sobre todo lo que me transmiten es mucha tristeza
2: y, y también parece que te traspasan no sí, Esas, sí. algunas miradas sí. parece que no sé y sobre todo y bien.
3: sobre todo mm. otra sensación que me da al verlas en como digo en televisión o, o sobre todo en las fotos como he mirado esta tarde es también eh, de sufrimiento mm -hmm. y yo puedo achacar que como hablan muchos investigadores de que podrían ser víctimas de la guerra civil, pues, pues eso, eh, gente que ha sufrido una guerra, pues
1: Pues tiene que, que, que tener un tipo de huella. Cuando vayas, te das cuenta que no solamente hay cara de sufrimiento, que hay todo tipo de cara, sí. hasta bellezones. Estos sí, sensaciones. Sí. Sí. Pues... Emociones, pues... Efectivamente.
4: Vamos a ver, a nivel de sensaciones, realmente cuando vas ahí. Yo además he sido siempre muy crítico, ¿no? Pero que cierto que cuando sabes, te dejas un poco envolver por el, el halo de, de la casa, de todo lo que te ha contado, de todas las historias que has visto en televisión, de cómo te lo contaba, en nuestro caso, eh, el difunto eh, Miguel, y cómo nos ataba y cómo te explicaba cómo se había ido formando las cosas que había, eh, la, la, la pared que había el mismo picado y cómo habían supuestamente aparecido de nuevo y habían resurgido, y te dejas un poco inundar por todo ese halo eh, en, en el, y las nuevas caras que en principio cuando te pones a, a, a reflexionar sobre todo sobre sobre ellas pues eran, podían ser más paridolias que, que cara sobre un suelo eh, que no olvidemos que no era un suelo eh, con azulejos ni nada sino que era que era un material que era eh, susceptible de crear paridolias no y susceptible de crear no entonces mmm, la sensación es de que puedes dejar eh, puedes bueno siempre siempre cuando hay accesos, a observaciones de cualquier tipo Incluido las oraciones Omni y demás, te puedes dejar llevar un poco por el fenómeno ¿no? y que te inunde. Para mí, la de Sanción, a mí no me dieron miedo, sinceramente. No, no miedo no. Eh, a mí me me, me, surgió, me me surgió curiosidad, ¿no? Además, cuando, cuando entras allí, pues ves un montón de fotografías y, y, evidentemente, nosotros, ya que estamos en el mundo de Misterio y tal, pues están amigos de Sevilla, gente que ya la ha visitado varias veces, eh, los compañeros de Voz del Misterio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, tenemos con, con Bautista y demás
1: con Esto, perdona, intenta sí. no dar golpes que suena mucho
4: vale, <risa> disculpad porque no miro a Pedro y me da esa sí bueno, eh, al final te vas embarcando en ese mundo eh, en, en, en que muchos han, han visitado, Iker Jiménez había fotos de Iker Jiménez, aparte de las imágenes de la cara, lo primero que te encuentras antes de las caras son Ajá. fotografías con Iker Jiménez y otra gente, ¿no? entonces, y te las muestran muy orgullosos Ajá. Por toda la gente que ha pasado ahí, porque viene toda la gente que ha investigado, toda la gente que, aunque sea por hacerse la foto y por estar ahí, por curiosear, ¿no? O sea, han, han pasado por, por la casa, ¿no? Además la familia es muy acogedora y, uh -huh. pero y demás. Pe pero al sí, final pero... te dejas llevar un poco por todo uh -huh. eso y dejas de ser un poco racional y te dejas llevar un poco por el fenómeno. Entonces, claro, hay, esa claro. a, a mí tiene de, de, ¿no? no, de miedo. De hecho, me una foto unas fotos, cada, cada, cada dibujo, entre comillas, cada cara tiene una técnica diferente. Unas parecen más medievales, otras parecen uh -huh. más eh, bocetos, otras parecen más ¿no? Entonces, Cada una tiene una cosa diferente. para mí no, Miedo no. Miedo es lo que tú te imaginas que, que pueda ser. Realmente no, habría, no hay constancia de que sean fantasmas. de lo Y sí, en, en cambio, hay indicios de que sean otra cosa. Pero bueno, es un, algo muy curioso, ¿no? Y algo muy curioso que aparentemente sigan habiendo cosas que eh, paridóricamente al menos, parecen eh, parecen dibujos. Bueno,
2: la gran mayoría no son paridorias son caras claramente. A, la, a, grandes. la gran mayoría. La, bueno, grandes.
1: No, la gran mayoría depende. ¿De 3.000? Sí, que, de, de 3.000, claro. De 3.000, la gran mayoría. De no. 3.000, fíjate. Y, y yo lo tengo claro, no sé si estás conmigo de acuerdo, que no todos son paridolias. Yo creo que hay no, claro. Ahí podemos. Ahí, por, no podemos está claro, pero mejor. la gran mayoría, discrepo contigo, he estado allí ¿Sí? y creo que pueden ser eh, no paridolias. O sea, que hay un, hay un dibujo claro, mm. eh, unas, un, un número mínimo, ¿no? de 3.000 pues podríamos decir que, que así a bote pronto las que nosotros vimos que, que podían ser dibujos más claros con trazos eh, que no lo puede hacer una paridera pues podrían ser 10 una cosa así claro, sin hablar de las que desaparecieron bueno sí yo Porque te estoy hablando de, de, de las que no que apareció, desaparecieron de yo lo aumentaría incluso a 20 30 bueno 20, pero... sí sí que, pero que hay un número pero lo que creo, ¿Sí? creo que es evidente y ahora dejamos a Olga que es la última que estuvo en Belmed y la que tiene digamos las sensaciones más recientes uh -huh. creo que lo que está lo que es evidente que hay una serie de dibujos que son paridolias y hay otros dibujos, sí, sí. hay otros trazos, otra cosa, cuál es el origen de esos esos. Sí. Si hay un origen sobrenatural uh -huh. o hay un origen humano y más menos profano del que se nos piensa. Pero desde luego yo creo que sí que hay que creenciar dos tipos, paridorias como tal, lo hay una, y sí, sí. dibujos que de una forma u otra están hechos con alguna, con alguna proposición, ¿no? <risa> bueno, yo os cuento mi experiencia
5: brevemente. tu experiencia y sí. cuéntanos
1: si estás de acuerdo con que unos son dibujos. Y otros son paridolia pues O para mira. ti todos son paridolia claro, Pues sí, lo,
5: sí. lo voy a sí, ligar con claro. la experiencia que yo tuve Básicamente, yo hice el viaje De forma absolutamente espontánea este verano No lo tenía planeado Decidí pasar por ahí a propósito Y por tanto Yo no iba preparada Simplemente iba a ver qué, qué me encontraba Pero sí que es cierto Que iba con la expectativa de ver un fenómeno totalmente aséptico, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces eh, sí que es verdad que nada más llegar al pueblo eh, me pasó una cosa curiosa que luego he descubierto que no soy la única y es que, eh, que yo no encontraba la casa de, de las caras de Belmed, y, y entonces apareció una perrita eh, y me fue guiando hasta, hasta la casa. Claro. A mí me pareció curioso, ¿no? Sí. Y, y entonces, eh, nada, yo entré en la casa, me recibió María Jesús, la, la viuda de, de Miguel, del hijo de María Gómez Cámara, y con muchísimo cariño, una mujer muy atenta. Por tanto, tú, tú ya entras más o menos confiado, estás a gusto, ¿no? Y entonces, bueno, yo si os soy sincera... Cuando yo entré, eh, ella está tan acostumbrada a contarlo que va con su varita y entonces te va señalando cada una de las caras. La primera que te enseña, evidentemente, es la del pelado, la pelona, y te enseña la pava. ¿Por qué? Porque son las dos más famosas, las más conocidas y las que tienen ahí como, como bueno, pues puestas en su pedestalito. Y te va preparando, te va diciendo, eh, bueno, pues... Eh, una la ves mmm, con, con su cristalito, la otra la ves bien, bien puesta en la pared y te dice, además te prepara, te dice, hay mucha gente que dice que si te sientas parece que gira los ojos y te mira. Entonces tú ya te intentas saber si es verdad. no A mí no me ocurrió, no lo conseguí ver. Y sí que es cierto que esas dos tienen un aspecto muy concreto, muy, eh, de rasgos muy definidos, pero es que parecen prácticamente dibujados, ¿no? O sea, ni siquiera aparecen una imagen real de una cara, ni, ni siquiera aparece lo que es la impregnación de, de, una, de unos rasgos, pues porque hubiera habido algo encima, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que después, pues María Jesús te va señalando con la varita todas y cada una de las aparentes o supuestas caras que hay en el, en el piso, en el suelo yo no veía ni una <risa> pero ni una, es más era capaz de ver esas mismas caras que me estaba señalando en las fotografías que tenían en la pared, me decía mira esta que ves aquí es esta que está aquí en la pared entonces tú ya lo relacionas pero por mucho que yo me esforzaba no veía eso es decir, eso me hace pensar que eran básicamente pareidolias Sí que es verdad que yo al principio no sentía absolutamente nada, simplemente era curiosidad, me encontraba muy a gusto con María Jesús, me estaba contando muchas cosas acerca de su vida, de su familia, las experiencias que habían tenido, y yo me encontraba muy a gusto. Y no fue hasta que me enseñó unas caras, manifestaciones, un conjunto que, que ya no están ahí, que forman una aparente familia y que eh, habían recogido a lo largo de diferentes periodos de la historia, entonces se veía como habían cambiado de posición incluso sí. de, de gesto y, y, y en ese momento pues eso me impresionó uh -huh. vale eso sí me impresionó y a partir de ahí empecé a sentir un escalofrío constante ah, que no se me quitaba no se me quitaba el escalofrío y llegó a hacerme sentir tan incómoda que hubo un momento en el que decidí que era me iba Uh -huh. Y me fui. Sí, ¿eh? Y no volví atrás. Y sí. luego me fui todo el viaje pensando, pero qué tonta, tenías que haberte quedado, haberle preguntado más bueno. cosas. Pero era una sensación de escalofrío que yo no podía quitar. ¿Podría ser su gestión? Por supuesto. ¿Podría ser otra cosa? También.
3: ¿Pero ese escalofrío venía desde el interior? Sí. Pero miedo
2: no, era, escalofrío era impresionante. Escalofrío es una Algo sensación que... sí.
5: cosquillosa de escalofrío que te viene de dentro y no te ha provocado aparentemente uh -huh. ningún estímulo
2: Precio. ajeno.
5: ¿Hacía este frío en
3: el...? No, era ah, agosto. Era verano en era era no. era, era Jaén. No. O sea, me he, he
2: perdido. ¿Cómo que te Eso sí que hubiese sido un fenómeno paranormal. Que ¿no? Pero frío en Agosto. No, pero sí, frío sí, en
3: sí. Jaén, en verano. Que me parece perdido. curioso lo de escalofrío, porque sí. yo lo he comentado, precioso, igual lo he comentado hace Sergio, lo he muchas sí, veces sí. En, en antena, lo de temas, muchas veces cuando estás haciendo investigaciones en algunos lugares, lo de escalofrío o un mm. frío mm. que te viene, muchas veces es muy interior, un escalofrío así, y muchas veces eh, nosotros, eh, justamente a lo poco, sucede algún un, a un fenómeno. O sea,
2: que... so has hablado de un punto que es muy, muy interesante lo, el desplazamiento de algunas casas, aparentemente, ¿no? Uh -huh. eh, yo he dado en, en YouTube con un adelanto de la décima temporada del programa Cuarto Milenio, y Iker y, y Carmen enseñaron un feto, no sé si está todavía ese feto.
5: Eh, yo no lo vi, ¿No? yo no lo, lo he visto, pero no lo he visto allí. Impresionante, es decir en que en parece vivo.
2: una foto, y encima efectivamente a lo largo de los años ha ido desplazándose y verdaderamente ese también me produjo me produjo un escalofrío viéndolo por, por, por mi, mi mamá que está en YouTube y tal, porque uh -huh. si no tenemos que hacer viajes hasta constantemente y es muy fatigoso. Está, entonces, está muy
4: caro además viajes.
2: <risa> sí, muchos aviones últimamente. La subida, la
4: subida del alma, sí. el, del hilo de oro,
2: entonces, Efectivamente. El hilo de plata. El hilo de plata. Y, y efectivamente ese efecto es, es impresionante. Y también he descubierto que, a su vez, descubrieron en el 2010 que esos desplazamientos van hacia las ventanas, luego hacia la luz.
5: Uh
2: -huh. Lo dejamos así.
1: Bueno, yo, yo ese punto que nos dice, nos dice Sergio no lo conocía. Lo que sí conocía son puntos de vista científicos que distintas composiciones que hay en los morteros pues puede hacer que la sustancia dependiendo de la humedad, o hasta del calor, pues vayan descomponiéndose, vayan eh, difuminándose. Y eso es uno de los minerales, uno de los componentes que tienen esta, estos cementos, que es eh, los mena, eh, melanocratos, justamente, uh -huh. que son esas pigmentaciones un poquito negras y son las que pueden, a partir de eh, humedades, eh, de corrientes, de calor, frío, pues perder su composición e ir difuminándose y eso generaría... O una posible cambio de aspecto. Si vemos la pava, la pava a lo largo de, de los años, de las décadas, sí. ha ido transformándose. Pero lo que se transforma no es en sí el, eh, la cara, sino son los rasgos negros que justo son los componentes de eh, melanocratos. Sí. Esto es una hipótesis también científica. Pero yo, cuando estuve en la casa, la verdad es que sí. yo comparto parte de lo que comentaba a Olga. Nosotros nos atendió Miguel, ¿no? Eh, que ese fue su último año porque murió lamentablemente al año siguiente por COVID. Vale. Eh, y nos enseñó igual, la misma dinámica con su varita enseñándonos. No tuve sensaciones como no. dices tú, miedo, no, es que no, no es un no, lugar no, de miedo. No, es que miedo no. Eh, pasó. Es un lugar, la verdad, que es curioso, bonito, ¿no? curioso de ver mm. y las sensaciones, pues son un poco eh, dispares, ¿no? Por no, supuesto, no, que, cuando te encuentras. Te un poco. Claro, cuando encuentras, porque en el fondo, aunque puedas ser más eh, escéptico o más eh, sensacionalista, al final lo que quieres es descubrir que hay algo, ¿no? Claro, que hay claro, algo. No. Y justo cuando descubrías alguna de esas caras que te punteaba, pues te sentías un poquito bien. Te y, coño, un poquito pero no, claro, miedo. eso. Luego la analizabas, ¿no? Uy, y, la... Y, y justo hacíamos un experimento eh, el otro día en casa de mi hermano. ¿Mm? Estábamos enyesando una, unas paredes y así en tono de de Coña, pues o decía, misma. bueno, mañana haz una foto y a ver cuántas salen. Bueno, pues luego las enseñaré, pues salen bueno, cosillas, ¿no? Cosillas. Eh, cosillas, salen cosillas. ¿no? Entonces, bueno, pues son, son curiosidades. Uno,
4: uno, una, casi casi es una pava, ¿eh? Sí sí, 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 son
2: Porque curiosidades. Porque sabía que ibas a hacer el programa hoy, entonces el espíritu te dibujó una cosilla para bueno, sí. no, por
1: no hablar de algunas cosas que tú tienes también, que te han ocurrido que no es el sí, día para hablarlo, sí, sí. pero que ya lo desvelaremos en algún otro momento. Perfecto. Bueno, pues... ¿Alguna sensación más?
4: A mí, sinceramente, hay una cosa que... Igual hay gente que no quiere que lo diga. Pero yo... Hay alguna persona que fue a ver... Empezó a sentirse un mal. Y demás... La experiencia ha contado es una experiencia completa. La experiencia completa
1: involucra a un perro. ¿Sí la ha contado? ¿El perro? Sí. Claro. Pues he
5: leído en Internet la experiencia de otra persona a la que le dio un gato.
1: ¿Un gato? Bueno, Vaya. esto Vaya, dicho conexión? así, con así, <risa> con pues queda animales. formidablemente misterioso y mágico, ¿no? Sí, Luego bueno. podremos ver un pueblecito pequeño. Actualmente no tiene más de 1500 habitantes. Eh, cuando va alguien que no es del pueblo, si no es el cartero, pues seguramente serán. <risa> turistas que vamos a ver las casas y desde luego los perros se saben perfectamente el camino hacia donde van los, Hombre, los claro. turistas a verlo, con lo cual es otra teoría, no quiere decir que no haya una relación. Unos
2: huesos. Claro. O,
1: pues son bueno, los únicos, al final, son los únicos al final los turistas que le hacen una pequeña una sí, se sienten orgullosos. Además se sienten imprescindibles, ¿no? Pues he guiado hacia donde van todos, pues sí, hacia la calle Real 5, ¿no? Sí. En, en Belmed. Es. Bueno, la verdad que yo, sí que teniendo ese fenómeno eh, inmortal Porque uh -huh. llevamos más de 51 años en España Creo que uh -huh. hay que verlo hay Creo que, ver. que hay que sentirlo sí, sí. Y creo Está que claro. la experiencia es fantástica Descubras uh -huh. algo o no descubras nada sí, Siempre claro, sí. hay que ir a los lugares Y es bueno. una experiencia formidable Os lo recomiendo, si algún día nos encaja Y podemos hacerlo juntos, pues mejor que, mejor que mejor.
5: Una frase que a mí se me quedó grabada Porque me pareció importante Que me repetía eh, María Jesús la, la viuda de Miguel Es es que hay que venir aquí, a la casa, mm -hmm. a vivir el verdadero misterio. Ah, eso, es,
1: sí, <risa> sí, sí. eso eso es, se contradice, y hay un pique, ¿no? Justo con sí. el, el ayuntamiento que ha creado Exacto. una exposición, un, un, un centro de interpretación, un centro de, interpretación. Sí. de la escala de Belmez sí. con una segunda casa de vermez uh -huh. que luego ya a lo mejor uh -huh. no da sí. tiempo a hablarlo, sí, sí. que pertenece al ayuntamiento, quizás también para sacar algún tipo de rédito, pues justo uh -huh. tanto Miguel como... Uh -huh. Eh, María, Jesús. María Jesús, son contrarias a ello, porque dice: ¿para qué vas a ir a 200 metros si aquí tienes uh -huh. las verdaderas, no? el claro, origen? Sí. ¿no? Bueno, pues son son formas de verlo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y luego hay una señora que viene en un reportaje, bueno, en Belmez, ahí mismo, se veía que era una lugareña, una, una señora de ahí, que decía: Pues es que la cara a lo largo de esas años la veía que se, metía, que se metía, que se metía, que se metía y que ya desapareció. Y es una cosa muy rara, ¿no? Porque, claro, si hay un fraude, pero ya hablaremos luego de fraude, pues bueno, es volver a hacer la cara para que se meta en el rodapié, ¿no? Es una cosa.
1: También ten en cuenta que al principio, y lo hablaba en la introducción de la contextualización del programa, el principio, esa primera cara, que no hay fotos, se hacía un paralelismo con el Santo Rostro. Y algunos que hablaban del demonio en sí. lugar de santo rostro, otros veían el demonio. Por supuesto, sí, sí. A, al final le dieron, eh, le dieron salida a ese rostro a, a multitud de, de personajes, pero ojo, que al principio estaba metido el pueblo, el pueblo creía, y por eso a lo mejor eh, tuvo esa primera parte de, de recorrido un poquito... Eh, más trascendente para todo el pueblo porque pensaban, como era tradición popular, que era uno de la era el santo rostro, o sea, el rostro de Jesús, el rostro de aquel paño de Verónica, ¿no?, que eh, tapó, le prestó a Jesús para que, eh, para secarse su sudor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es cuando cambia, porque hay un momento dado que cambia de ese rostro, de esa, de ese eh, rostro, ¿no?, de Jesús a ya una un personaje que muchos comentaron que podía ser alguien de, de, de aquella población, ¿no? A, decían que era Antonio Chamorro, ¿no? Eh, no recuerdo bien el nombre, que era un guardia civil sí. que había de la zona, ¿no? Sí. Y, se hizo, y se hicieron hasta algunos estudios eh, para eh, intentar ver si tenía alguna similitud. Pero bueno, yo creo que si queréis vamos a pasar a esta segunda parte o queréis... ¿Tenéis que, alguna más emoción? Uh, 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 ¿Alguna eh, sensación más que queramos contar? ¿O decimos a los oyentes que lo mejor es que después de que hayan sí. escuchado es que vayan para allá?
2: no Que vayan para allá. Sí, en el mismo reportaje vi también a un señor, otro lugareño que se veía que era nombre del pueblo y de, de campo, ¿no? Y, uh -huh. y estaba con su amigo ahí y decía eh, bueno, me metí en la casa, me pusieron unos cascos, escuché eh, algo... bueno y escuché algo y me fui corri y no volví a la casa. O sea, él escuchó una psicofonía y no volvió, volvió a la casa. Y se veía que no no era ni un actor ni una persona pagada bueno, para...
1: Escuchó un ruido, ¿no? Algo. Bueno, aquí una, te... no,
2: incluso una, La psicofonía una, una, una se tienen que grabar, ¿no? es ¿No? Una parafonía. Sí, sí. Una parafonía, sí, sí. Algo, sí, sí, mucho. Sí, sí, sí. Él escuchó algo que le asustó mucho y se fue. Y ya no volvió. <risa>
1: <risa> bueno, pues Muy vamos a a seguir avanzando y vamos a meternos en, en un poco un asunto un poquito más escabroso. Uh -huh. y de las sensaciones que nos puede producir o nos han producido las caras cuando hemos estado allí o cuando tanto vosotros como los oyentes vayan, vamos a pasar a algo que es el fenómeno de, de las caras de Belmed ¿qué es el origen de Belmed? ¿hay un origen eh, real? ¿es lo que nos están contando? ¿que son caras eh, formaciones paranormales? ¿es una construcción social? O es un fraude del de libro ¿Qué opináis?
2: Pues vea, yo el fraude Francamente, no lo descarto Por supuesto, ¿no? Dentro del abanico de todas las teorías Bueno, está el fraude Es posible Pero francamente, no lo descarto Pero me voy a contradecir Lo descarto <risa> eh, ¿De dónde viene descartar? Seguramente de Descartes Que descartaba todo lo intangible, ¿no? Era científico yo confié... <risa> Yo prefería, prefería Pascal, ¿no? Cuando estudiábamos el colegio. Y entonces, ¿por qué lo descarto? En cuanto a algunas personas, por ejemplo, María Gómez Cámara, pues desde luego me parece una persona, claro, falleció, pero mm, por todos los comentarios que he leído, sobre todo en los vídeos, al final de muchos artículos, bueno, la gente en Belmez tiene... Tenía pasión, ¿no? Por esta señora que decía que era una señora humilde, eh, honesta, y su hijo también. Toda la familia tenía una, una, una gran, no sé, una aura de honestidad y de... Entonces, claro, si no fue ella, si no fue su hijo, si no fue aquel pintor, pero pues sabéis que hay un pintor también involucrado, un tal, bueno, tengo así, ah, Jesús Rodríguez de la, Fuente, de la Torre, Exacto. que nunca confirmó que pintó la primera cara. No, de eh, de, de, de hecho, no lo confirma no lo ni
1: lo desmiente, lo, que dice, lo desmiente. Se cuentan tantas, sí, cosas, si se cuentan tantas uh -huh. cosas. Pero ya que has dado ese punto, no, eh, hay que ver alguna de sus obras. Una de sus obras, El signo, El signo. y es muy parecido. Reveladora, ¿no? siendo objetivo... Ah. <risas> Sí, es verdad.
2: <risa> Recuerda un bueno, poquito a la pava, ¿no? Sí, un poquito, sí. Pero claro, también hay que decir que durante 50 años esta señora yo para mí es intachable, por todo lo que he leído, además muy religiosa, y si hubiese hecho algo o hubiese dejado que se hiciera algo en su casa, en algún momento, sobre todo al final de su vida, hubiese confesado que hubiese sido ella o su hija o aquel pintor. Pero yo, francamente, y acabaré con esto de momento, no veo cómo es posible que un pintor, tres mil caras, entrase y saliese, eh, un, un trajín de, 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 de caras, de, el pintor que entra y sale, y, y en un pueblo tan pequeño, todo el mundo hubiese sabido que, era, que había sido él, si era el pintor que no de, dejaba de entrar y de salir, va esas caras seguro que ha sido él. Francamente, eso me parece muy complicado, no imposible, pero muy complicado, y, y claro, tenía que ser un pintor, alguien realmente eh, conocedor de la pintura y de los, de los estilos y de las técnicas pictóricas, porque acercadas así, algunas que son, vamos, alucinantes, ¿no?
1: De Simplemente, y, y continuamos como dato: uh -huh. 3.000 caras eh, por entre 50 años, entre 12 meses cada año, salen uh -huh. a 5 a mes. Tampoco son, sí, tampoco son
5: tantas Y habría que ver si de verdad fueron 3.000 que es que, que es que eso, el ojo humano
4: Pero aun,
1: aun haciendo esa suposición Serían 5 caras al mes. Yo ya, sí. cuando entramos no en mucho. números ya, me callo
4: Creo que eso nos adentramos un poco no Pero que el, el hecho es que durante mucho tiempo Había un rumor general En Belmed sobre que era falso Y que no había hecho sí. ese, No tanto pintor como fotógrafo Aunque luego también Pictóricas que a Rodrigo Montaver y que tenían acceso a eh, componentes uh -huh. propios de la fotografía con el que se podría haber eh, falsificado, ya entraremos en el debate de todo esto, uh -huh. eh, las caras, o se podría haber pintado, digamos, unas caras, quizás no todas, quizás, pero ahí veremos. Si mi hermano está fuente pues, de diseño por alguna. Circunstancia de. Ahora claro. imagino que entrará de un poco. Hecho, de hay,
5: hay un dato curioso y es que este señor tenía un hijo que era fotógrafo y tenía un hijo que estaba, era estudiante de ingeniería agrónoma. Y otra de las hipótesis es que hubiera compuestos químicos, tratamiento químico en el propio yeso. Entonces, bueno, pues, eh, bueno, pues parecía un poco blanco y en botella, ¿no? Tenía ahí todo. Y además eran parientes. Y colaboradores de, de la familia Pereira Porque eran quienes se ocupaban De hacer las fotografías que luego vendían ¿no? O sea, bueno La verdad que eh, Habría habría que contextualizar Porque nosotros conocemos el, el fenómeno Una vez que se ha popularizado Pero digamos que, que, que en Belmez Antes de la Casa de María eh, había, a, había más caras Había había más manchas en, en otras casas ¿no? Lo que pasa es que la que se hizo muy popular Fue la de María por qué Porque les hizo gracia que la, la mancha que salió después eh, se parecía mucho a, a esa santa faz, a, a esa cara no eh, religiosa con un, una connotación religiosa y además hay un dato también importante y es que al marido de María le llamaban el obispo, era una familia muy religiosa. Entonces parece, parece, se cuenta que eh, es posible que todo eh, se iniciara como una broma entre vecinos. Porque, bueno, pues eh, en esa época, pues, pues igual que ahora, pero había como más familiaridad, entrar y salir. Y bueno, que fuera una broma entre vecinos que se les fue finalmente de las manos. Se les fue de las manos, pero de alguna manera con conocimiento de causa. Es decir, en un momento dado sí que comenzaron a sacar rédito personal cuando se les fue aparentemente de las manos. Estoy haciendo comillas constantemente porque esto es, sí. está sujeto a mucho debate, claro, ¿vale? Claro. Entonces, esa esa historia la conocemos por la tradición oral y no, no tenemos eh, testimonios vivos y reales de que eso ocurriera, como de tantas otras cosas. De lo que sí tenemos testimonios, por ejemplo, es, bueno, de todas las investigaciones que se han realizado, ¿no? Eh, de, de A lo mejor documentos históricos, porque una de las hipótesis es que tuviera que ver con, con losas, ¿no? Por qué? Porque eh, eh, bajo esas casas antiguamente había un cementerio del siglo XIII y había una tradición que era que en las, eh, no se hacían lápidas, sino que en las losas se ponían, eh, se pintaban las caras de los difuntos o de la o, o de este, de esta Santa Faz que era tradicional venerada tradicionalmente en Jaén y que eso con el paso del tiempo, con las corrientes de agua que hay por debajo de la vivienda, que las hay. Eh, ...y con las condiciones climatológicas... ...y los productos abrasivos adecuados... no Forme, ...formen ese cóctel fantástico... ...que haga que vayan emergiendo... ...esas imágenes con el paso del tiempo.
2: Lo que pasa es que durante... ...o sea, yo vi también una, un, una entrevista... ...que le hicieron a, a María Gómez Cámara... Uh -huh. ...y ella, además, se ve que es una mujer... ...clara y, vamos... ...con esa mirada limpia que tenía... Pues decía que las caras aparecían, desaparecían, y entonces, claro, yo creo que en algún momento, si hubiese habido un pintor o quien quiera que fuera, que hubiese pintado y luego borrado, porque, claro, hay que borrar, hay que raspar, y lo volver a pintar, bueno, en algún momento ella le hubiese pillado. Tantos años, tantas décadas, y en su misma casa, que alguien entre, pinte, borre, etcétera, etcétera, me parece. Difícil. A ver, igual es un, un escapista de esos que, que sabe ¿no? o muy era rápido. pero, en
5: convivencia
2: pero con no la le, familia. Pero no le pega ni a ella ni a la. Bueno, pero no sé, que, Miguel, ¿no? Claro, pero los, por los comentarios. no, no, lo, sabemos, no <ríe> lo sabemos. De todas formas, hay que estar
1: allí. <ríe> sí. A ver, y, eh, lo estamos poniendo como si toda la casa tuviese no. eh, caras. Y sinceramente, no. quitando X caras, como pues, el, la pava, el pelao y algunas otras. La mayor parte es como cuando tú miras en, un, en una cocina el mármol uh -huh. que vas uh -huh. encontrando caras. Uh -huh. Es difícil. Eh, te dicen, mira, aquí se ve una oreja y aquí se ve el perfil. Es ¿no? lo mismo, con lo cual yo creo que hay dos partes. Es que la gran parte son eh, propias de ese cemento que, como decía Olga, no se utilizó uh -huh. solo en la casa, uh -huh. sino se utiliza en otras casas. Y en otras sí que aparecieron también pues ese, ese tipo de caras. Es más... Eh, en las caras ahora mismo de la segunda casa que donde vivió María de pequeña eh, también supuestamente han aparecido eh, este tipo de, de caras ¿no? que lo ha fomentado la alcaldía de, de, de Belmez junto con eh, Pedro Amorós ¿no? que son los, que, los, dos, los dos personajes que, que le han puesto estas caras de esta segunda casa un poquito eh, otra vez en la palestra uh -huh. pero de verdad eh, la mayor parte de las caras son reales porque son paridólias y hay que buscarlas y si hay no hay intervención de la familia por supuesto que no es intervención de la propia naturaleza de los, los propios suelos otra cosa es qué son esas caras sí. eh, más complejas que no pueden ser paridorias pero eso eh, es. Es, sí. es importante uh
4: -huh. lo de las etapas o sea, realmente donde se originó el fenómeno y donde probablemente si se pintó eh, se pintaron las caras originales las grandes fue en los años 70.
0: Y posteriormente, probablemente,
4: lo que estamos viendo simplemente son re retomar el, 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 el mismo mito y tratar, pues, de alguna manera verse motivado a ver algo más en ese suelo y demás. Eh, es muy raro, es muy raro evidentemente que durante 50 años se siga pintando, ¿no? Eh, cosas aunque sean a más tamaño milimétrico, porque si lo vais a ver, las que te enseñan pues tienen un tamaño que dices, sí. ahí sí que es el artista. O, 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 o dejarte llevar un poco para la paridolia además, a lo, a lo sí. que a lo que voy y te digo y te dejo ¿Sí? Sí, sí. Sergio a lo que voy es que Centrémonos en que hubo un comienzo del fenómeno uh -huh. por cierto la primera la primera paridolia al final no se no, uh -huh. no, no, no se ha visto uh -huh. es algo que queda ahí entre María Gómez y los vecinos uh -huh. que lo pudieran ver no uh -huh. eh, y las vecinas no invitaba a los vecinos no que todos a verlo <risa> sí. Sí, sí, eh, sí. Sí. Entonces, salvando, salvando esas caras grandes que realmente, pues, la pava y estas caras que llamo que me gusta llamarle cara, pues, son como dibujos diferentes, de diferentes partes, algunos en silueta de cuerpo entero. Hay variedad de estilos. Hay variedad de estilos. Eso. Hay, hay, hay variedad de, hay variedad circunstancias. Pero centrémonos, yo creo que para mí el fenómeno nace en los 70 y no sé si a lo mejor en los 80 de ya muere, porque ya el 90 lo que estamos retomando es intentar reabrir el caso es. para intentar investigarlo, que ahí acepta, lo hizo con toda la buena voluntad sí. y de nuevo se chocó con, con el, el hecho de que, bueno, es que no hay, no hay evidencia de pintura, bueno, pero igual no se realizaron correctamente los análisis eh, por la ICV o igual eh, no estamos buscando lo que teníamos que buscar. Entonces creo que falta una investigación científica seria que uh -huh. se dejase y
5: sistemática y,
4: sistemática y bien hecha Con
5: rigor. que
4: entiendo que ya pues bueno puede que no interesar pero quizás para sí, sí, ahogar sí. el fenómeno de, de manera de alguna manera cosa que por cierto a quien sabe que es un que puede ser un fraude y lo explota a su beneficio no le interesa uh -huh. y hablo específicamente de, bueno no digo que hay que sepa que sea un fraude pero sí digo que hay que lo ha explotado incluso haciendo una un, un show espiritista al finalizar el, y el un libro, ha escrito libros, claro. con otra gente que intenta lucrarse, ¿no? Pero bueno, sí. pues siente ¿sí aquí en la familia, ¿no? no Pero el resto, como hay mucha gente, que es la otra parte de Bellmet, que se ha lucrado a partir de eso, los periódicos del pueblo, del ideal, eh, tanto eh, con eh, mensajes, eh, digamos, eh, poniendo manifiestos... Eh, eh, controvertidos, unos que apoyaban ¿no? el fraude, otros que apoyaban el, la parte paranormal que defendía, que antes me he equivocado, ¿no? no era Hasbender, era Grau el que lanza la hipótesis de que María era
0: la... Se me
4: han cruzado todos mm, los datos que tenemos, La media, la, la ah, ¿no? De mm. bueno, pues al a fin y a al cabo, ¿quién ha sacado rédito aquí? Pues han sido eh, todos los medios. Que, que de alguna manera pues eh, Se han hecho eco de, del fenómeno Y han debatido de una manera o de otra Y dejando posiblemente Poca luz eh, al, O, o, en, o enrevesando un poco más la veracidad, la veracidad O lo que hay detrás del fenómeno Que dentro de que dentro de todo A mí lo que parece es que es un fenómeno mediático uh -huh. Al igual que humo, muy interesante uh -huh. Y que me gustaría saber la realidad Al
2: cien por cien Sí, sí. sí yo lo, una de las cosas que más me llama la atención justamente es la multiplicidad del mismo tema uh -huh. es decir, caras, mayormente son caras, de verdad que hay partes del cuerpo también, pero claro, meteros un poco en la piel, por ejemplo, de un estafador realmente para dibujar algo rápidamente, ¿no os parece que es mucho más fácil dibujar, por ejemplo, una mano, un pie, un perro, Depende un gato, de la especialidad de cada pero uno. Pero es que una cara es muy complicada. Y sobre ojos. todo, sí, <risas> pero sobre todo darle una expresión a la cara. Esto lleva un tiempo. Entonces.
4: Pero es que. Eh, cada cara tiene una expresión
2: diferente. Sí, no tiene justamente. La cara
4: de la pava, para mí, es un. Me das la es, razón. Es, es un. Es, una, es algo. Parecía algo medieval. Por eso sí. se parece sí. mucho, como comentabais antes. A lo de las losas. A, a lo ejemplo. de las losas claro. Pues a lo mejor lo tomaron de ahí. O lo claro. tomó de ahí el, autent, el auténtico bueno, generador de todo esto. La, la teoría
1: que se cuenta es que esa primera losa que descubre. O esa primera cara que descubre María. Eh, y que luego pica a su hijo. Uh -huh. Podía ser. Como bien estáis diciendo, esa imagen que se ponía en las losas, con lo cual tiene pinta de que la primera imagen que descubrió María era verdadera, era sí. algo que descubrió. Que con... emergió ahí. Claro, claro. Que... Y, y, ¿Y la imagen de Jesús? Sí, 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 también? La imagen de Jesús. O... La imagen de que no fuera un milagro, pero. Efectivamente, mm. con lo que descubrió era. Eh, eh... Podemos decir que, que fue verdadera esa imagen que descubrió, que le hizo tanto gracia que fue la comidilla de todo el pueblo. Ahí es cuando cambia la historia, cuando su hijo, cansado supuestamente de todas estas visitas, tanto de vecinos como de sí, gente que venía ya de fuera, la pica y sale otra. Ahí es cuando entra ya... Eh, María, que supuestamente eh, confabulado con, con algún pintor. pintor, pues dibuja esa una ¿Pintor cara nueva. O
5: fotógrafo? O
1: fotógrafo, no lo sabemos. O dibuja. Si dibuja. Como ahí, una broma, como decía. No, ¿no? sabemos. Muy esa bien. es otra de las teorías que mm -hmm. dibuja esa cara sí, sí. para eh, darle, digamos, a su hijo con la fotografía, o mejor dicho, con la imagen de Naridez, y a partir de ahí comienza mm -hmm. un devenir. No lo sabemos eh, mm -hmm. lo que ocurrió, pero desde luego. Eh, me has levantado la mano y querías sí. <risa> hablar. Desde <risa> luego, yo creo que esto pa es parte de, de hipótesis que no vamos a poder saber Exacto. de antemano. A mí me gusta conocer mm. qué decían los entendidos, sí. tanto desde la parte de investigadores, aunque fuesen Argumosa, eh, o sea, eh, sí, Jiménez sí, de Roso, ah, toda esta sí. gente, también como a la parte de la de los científicos que estuvieron allí, como parte de. Unos primeros investigadores que aterrizaron allí, como sí. fue un sociólogo que escribió uno de los mejores libros, que no fue a investigar el caso, pero que sí fue a ver uh -huh. cómo se había generado una construcción social de ese fenómeno. Y estuvo en los meses posteriores, en el 71, meses posteriores, Alonso, en Beme. de Alonso. Hablo, no, de, Serrano, ah, eh, ah. hablo de Manuel Martín Serrano, que ah, fue ah, un sociólogo.
2: Sí, es, sí. Era catedrático de
5: sociología en que... la
2: Universidad Complutense. Alonso de es
1: el que hizo el, el estudio
2: del CSIP. Sí, de hecho, sí. me lo descargué. Sí. y lo leí entero, sí. eh, ayer o anteayer, y tengo algún elemento pero que, efectivamente, pues bueno, dice, respecto de las analizadas, no entramos en si fueron provocadas o producidas al azar por la distribución de los componentes naturales. Uh -huh. Esto es parte de... Parte
1: de claro, es que conclusión. vamos a ver, de un análisis... Bueno, hay, hay otra conclusión... Que te estás dejando que es muy importante. Se analizaron varias partes de, de arenisca o de cemento ah, sí. y también le pasaron, porque fue la única vez que salió mm. de la casa la gran la segunda más famosa cara, que fue de la, eh, el pelao. Mm. Y analizaron el pelao mm -hmm. y concluyeron en ese mismo informe que se trataba... Supuestamente, estamos hablando siempre Son conclusiones preliminares Que se trataba de la figura De un, de zapato, un zapato del, del 39, 39 Que llegaron y que se veía Hasta la composición prácticamente del tacón Donde estaba apoyando y que eh, eso se produjo porque cuando en el momento, antes de que se fraguase completamente sí. eh, el mortero, pues alguien había pisado y luego ya, de forma intencionada o no intencionada, esos melanocratos mm. hicieron la perspectiva de esos ojos y esa nariz. Aprovechando. Mm. El... aprovechando claro. efectivamente. Mm. Y lo deja a ellos concluyendo sí. porque dices que ellos, no va, ellos este, este investigador... Alonso lo que dice claramente es que no quiere sacar una conclusión de si es real o no es real. Ellos simplemente obtienen eh, unas.
5: Es que ellos no pueden, no, no pueden. Y lo no pueden. que hacen es
1: simplemente. Sí. Decir lo que ven ahí. Claro, sí,
5: sí. se remiten al análisis. Yo, yo sí quería dar unos apuntes desde el punto de vista más sociológico que no entran a valorar la veracidad de la primera cara al menos, ¿vale? La veracidad en cuanto al origen del fenómeno, ¿vale? Al origen de esa manifestación. Pero que sí que creo que son importantes para tener en cuenta sobre cómo se generó todo el fenómeno alrededor de estas imágenes, ¿no? ¿Y qué y, y que es que tenemos que saber? Que estamos hablando de los años 70, estamos hablando de un pueblo de Jaén profundo, de un pueblo muy pobre. Hoy en día sigue siendo de, la, de las poblaciones más po de, de renta per cápita eh, más pobre de, de Andalucía y de España. Es decir, estamos hablando de un sitio que no era lugar de paso para nada y eh, muy religioso y que, bueno, pues de la noche a la mañana se genera un, un, un flujo de visitantes brutal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas también en cuenta para ver... Eh, bueno, estamos hablando también de que están, eh, están en medio de el último, los últimos coletazos del franquismo, pero que todavía estaba fuerte, digamos, ¿vale? Eh, estamos hablando de que durante el periodo en el que se popularizaron las caras, que popularizó eh, el diario Pueblo... Eh, a, estaban ocurriendo una serie de mh, bueno de conflictos hubo unos fusilamientos de de, de antifranquistas ¿no? que de alguna manera eh, quedaron en un segundo y tercer plano eh, frente a este fenómeno de las caras, estamos hablando también de que eh, bueno pues el, el tema de lo paranormal se había convertido en un filón para vender ejemplares que de la noche a la mañana pues el diario pueblo eh, vendió 50.000 ejemplares ¿no? o sea es, es, era un cambio muy drástico y todos est y, y también estamos hablando de que todo este flujo de visitantes empezó a repercutir en, en la vida primero fue, fue un problema de orden público y así uh -huh. lo vio el, el propio alcalde no sí. pero después empezaron a considerar el fenómeno como, como bueno pues de pues Bueno, para el pueblo, ¿por qué? Pues porque repercutía en, en el dinero, repercutía en la hostelería, eh, incluso había un hotel, etcétera ¿Qué pasa? Que al inicio el fenómeno era religioso y eso, digamos, que no entraba en conflicto con, con lo que era la vida civil de, de estos años, pero después, al derivar a lo paranormal, ahí ya empezaba a verse de otra manera. ¿no? Entonces, lo que, lo que sí se dice desde el punto de vista sociológico es que sean o no verdad las caras a, a nivel paranormal, uh -huh. lo que se creó alrededor, en torno a este fenómeno fue eh, una construcción social del propio fenómeno, uh -huh. ¿no? que derivó pues, en un impacto tremendo sobre el pueblo y que sin embargo años después ni siquiera ha repercutido en mejoras no, sobre el pueblo no, 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 en no. aquella época se encontraba claro. en un proceso migratorio donde los, uh -huh. la juventud estaba emigrando a las grandes ciudades porque ahí no tenía más trabajo que la propia agricultura y pequeña ganadería, ellos viven de los olivos y hoy en día cuando tú vas a Belmez, no tienes un hotel, no tienes eh, restaurantes maravillosos, no tienes un, un pueblo que digas, mira qué plaza tan impresionante. Es, es un pueblo, sigue siendo el mismo pueblo, humilde, sí. eh, dedicado a lo mismo exactamente. Es decir que...
2: La Casa de María es muy Exacto.
5: Es, se generó se ese fenómeno social en torno a una España pobre, profunda... Y que no repercutió en ellos, sino en la propia prensa y en los que se beneficiaron.
1: Bueno, hago para ti la casa de María. La casa donde ocurrieron esos acontecimientos cuando eh, María vivía en el 71. Posteriormente, la casa, cuando María ya la casa, los hijos han vivido en otras partes y la casa esa simplemente está para visitas. Ya claro. no vive nadie sí, ahí.
2: Intentaron venderla en algún momento y no, no lo consiguieron. Así que luego, bueno, y etcétera Pero, claro, no. Está, es muy muy interesante lo que dices. Lo que pasa es que las repercusiones sociales pueden ser una consecuencia y no un objetivo. Incluso, aunque se hubiese lucrado el pueblo, los hoteles, etcétera pues hubiese podido ser una consecuencia y no un objetivo. De hecho, hay gente que ha escrito, efectivamente, libros sobre las caras de Belvez, que ha ganado mucho dinero, pero también hay gente que ha escrito y que ha criticado a los primeros que han escrito sobre las caras de Belves uh -huh. Y que también han ganado dinero. Exacto. Por supuesto, sí. aquí unos y otros han ganado dinero. Totalmente. Pero
1: fijaros, las declaraciones, por ejemplo, también del clero, cuando dejó eh, de ser eh, casi el fenómeno propiedad de la Iglesia, cuando pasó de ese santo rostro a ser un fenómeno paranormal, que por supuesto no aceptaban, pues lo que comentaron es que el fenómeno era curioso, ¿Mm? pero que no tendría que no había misterio pero uh -huh. que tendría una explicación muy razonable cuando se dejase investigar a las personas adecuadas que lo raro y lo sorprendente era que no lo hubiesen hecho ya porque eso lo que traía es que la gente que venía de fuera fantasease uh -huh. con la posibilidad de que fuese algo paranormal no está hablando de la gente del pueblo que tenía claro lo que podría ser sino la gente que venía de fuera porque en el fondo eh, esto se popularizó, lo habéis hablado uh -huh. un periódico fue el que lo popularizó el diario Pueblo, pero o sea, también es el que lo cerró en aquel, aunque uh -huh. luego ya después del de, 80 volvió a entrar, como decía Sector, con, con Iker Jiménez y pero el diario de Alcázar fue el que lo impulsó y lo el diario Pueblo fue el que lo impulsó el diario Alcázar también estaba ahí sí, vamos, había, había un debate
4: ahí entre el ideal Alcázar y todos ellos, uno que si era falso o que si era fraude sí, mucho, otros que sí. antes habían denunciado y que al final al cabo pues alimentaba mucho todo, todo el tema y hubo un un momento dado que fue el gran cambio una especie de intento de marketing de parte del pueblo uh -huh. de cambiar la hacia lo más paranormal que vendía más al final al cabo efectivamente uh -huh. David que... no a
3: raíz de lo que ha comentado el compañero Héctor sobre el tema del pobre de alcázar que habla que he mirado que denunciaron que había un fraude y decían que había unos, unos químicos que duplicaron el milano con cloruro con cloruro y nitrato de plata
4: hmm.
3: bueno, yo creo que la opinión mía, yo, yo no he estado aquí, pero bueno el, yo creo la opinión de que eh, un fraude que se vaya mantenido 50 años eh, hombre, sí. hay gente muy capaz para desenmascarar, y se ha visto en muchos casos, eh, que después de poco tiempo han desenmascarado cualquier tipo de fraude, pero en 50 años que na me extraña a mí hmm. que en 50 años nadie haya ido a, a investigar a saber las causas, porque es raro que salgan así sin ton ni son una serie de caras y así que nadie dé una explicación bastante lógica de, 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 del fenómeno. Vamos no a ver, los primeros
4: análisis, hay que sí. comentar que los primeros análisis que se publicaron, lo publicó el ideal que fue el primero, digamos, porque había un debate, ¿no?, entre pueblo y pueblo. El pueblo, el pueblo Alonso, le decía ¿no? que sí, pueblo decía que no. Entonces, el ideal, el ideal, el ideal de, de, de la zona, creo que era el de Granada, sí, el ideal fue el primero que publicó los resultados de los análisis realizados el mes de febrero del 72, donde se destacaba que había restos evidentes de Estado de Plata y de crudo de Plata sí. que evidenciaban que podrían haber sido pintadas por alguien eh, que tuviese acceso... A material usado en revelado de fotografía.
1: Pero igual que criticamos. Eh, Luego, lo siguiente, tendría que esperar. Igual que criticamos las, las investigaciones, las psicofonías de Argumosa, mm. eh, etcétera, etcétera, porque, eh, bueno, pues realmente eh, no seguían una precaución, no, Esto, seguían, no seguían un aislamiento. esas eh, Esos eh, análisis que supuestamente no hay ningún informe, que es de. No, no, informe La no hay. Lo, no que hay hay hay, informe.
4: lo que hay es un, una publicación. Hay ahí, una
1: publicación diario. y en esa publicación sí que se dice, y es el único sitio donde se dice que sea, hay ni de plata, que fue el diario Pueblo a través. Tú dices el diario ideal. Yo
4: tengo. Yo tengo yo, O sea, lo que. El, tengo, el, 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 el de José El de El es que
2: lo publicó primero. ¿Del CSIC fue el primer. No, es, me parece. no, no el, el del CSIC fue, fue. El del fue el. Que no del fue del CSIC, fue de
4: ICV, que era un departamento dependiente del este CSIC de cristales y vidrios, que fue el que de alguna manera impulsó EPTA para que volviesen a Ver, sí, pero
1: lo que digo, antes de ese de Alonso, que fue en el 75, y ese que otro? mencionas tú, hubo uno de propiciado por el por el periódico El Pueblo, ¿Mm? en el que fueron eh, distintos eh, componentes, entre ellos un, un químico, Viñas, eh, fueron un arqueólogo, y justo Viñas, cuando llegó allí, no sabemos cómo lo que dijo que estas figuras eran claras cómo se habían hecho, y él dijo que se habían pintado con nitrato de plata. Y, pero igual que criticamos. Eh, otras investigaciones que para nosotros más sensacionalistas también hay que criticar esta porque no hay nada. Es una mm. opinión como otra. Si ya sí. nos vamos a, a la que hizo Alonso, ahí uh -huh. ya sí que hay componentes. Ahí ya sí que se investigan distintas partes y se ve que no hay esa solución de nitrato de plata que teóricamente sí. decían que era una de las posibilidades. Sí que es cierto que salen algunos pigmentos utilizados en la uh -huh. pintura en niveles más pequeños, con lo cual también se, des, se puede descartar. El problema es que tanto las muestras que se dieron a Alonso como sí. las muestras que luego el grupo ETA llevó a los otros investigadores del CSI, pues tampoco cumplían esos rigores y esos controles que, que se tienen sí. que hacer para que sean científicamente...
4: De los análisis de EPTA, lo extrae no lo extrae un científico. Claro, no hay pero, rigor sí, 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 científico, sí.
1: al fin y
5: al cabo, ni una sistemática a la hora de la Tampoco, recogida de claro, muestras sí, sí. en ninguno de los casos, y eso ya invalida cualquier tipo de investigación. Lo que tú puedes es pedirle a un científico que te analice cualquier cosa, pero ese científico no puede eh, verificar de qué manera ha recogido esa muestra, ni si está uh -huh. contaminada, uh -huh. ni si forma parte de una cara o de un trozo de pared. Todo esto. Hasta que eh, después surge otra nueva información Que se pone en práctica Y que sí que es, es, es verificable No es un análisis Pero que es una, una teoría más moderna Que puso de manifiesto Francisco Mañe mm. Que se la explicó a Pedro Amorós Que consistía en eh, contarnos a todos Lo fácil que es crear estas caras en el cemento ¿No? Bien. En el yeso mm. ¿Cómo? Simplemente mojando el yeso ¿Vale? Con eh, agua, aceite eh, y vinagre. Y que si haces un análisis posterior no va a salir ningún rastro de pintura ni nada, sino los propios elementos de, de, del cemento. ¿Por qué? Porque realmente eh, no necesitas más. Necesitas solamente eso. Bien, pero sí
1: Pero Mañez que era sí. un parapsicólogo valenciano, que es de hecho un, para, un parapsicólogo valenciano, eh cuenta que no solamente sabe que, estamos hablando de la segunda casa, uh -huh. las caras de la segunda casa las que sí. la popularizó no solamente dice que sabe cómo se hicieron lo que dice, que él enseñó a amoros a, a ver, hacerla, y es más el tercera sí. persona en discordia que está ahí, es un tal Joaquín Avenza que no sé uh -huh. si os suena sí. Y cuando sí, sí, Es
2: un programa de misterio Y lo que cuenta no,
1: claramente sí. Que no se quiere meter en esos follones De lo que ocurrió ahí ¿Por qué? Porque tiene claro que lo que ocurrió Es que en esa segunda casa La segunda Estuvo sí. manipulada
2: Pero de todos modos yo Si me permitís un pequeño comentario eh, Sobrenatural o parapsicológico <ríe> o Anómalo eh, Los espíritus Si es que existen Y para mí sí pero bueno, vamos a dejarlo entre comillas, grandes comillas también. Oye, con algo pintarán, ¿no? <risa> no pueden pintar con elementos que vienen de, de Marte. Pintan con elementos que vienen de nuestro planeta. Totalmente. Entonces, claro,
4: yo creo que Bajo no esa es, hipótesis, sí, claro.
2: Claro, no es una prueba el que se encuentre alguna partícula, algún elemento carbono, no sé qué. Pero si, si curioso. que pintar con algo. Si es
4: curioso, entonces, incluso con ese sí. de puesto. Porque todos los que intentan alardear el fenómeno paranormal en Belmez eh, intentan indicar que los análisis no encuentran ningún compuesto... pintado? yo creo que eh, obsesión, pinta, incluido claro, Iker con, la, Jiménez, con el fraude. Incluido, es una obsesión el fraude. Incluido Iker Jiménez en sí. su último show paranormal sobre sí. Belmez, caso Belmez, ¿no?, sí. en el que a este, ellos están también, de nuevo, vemos a lo mismo, están, mal. Vale, con un poco más de control mediático Pero no, no en las formas adecuadas Un trocito de piedra Al lado obsesión. de una cara sí. Que no es la cara, es la piedra ¿Cómo quieres encontrar algo? Y encima se das a solo a un laboratorio Que tú le estás pagando Sin que nadie más lo contaste científicamente Y dices que eso va a pinchar Pues pero, ese tipo de cosas son las que al final Lo que crean es que claro. mucha más gente Pueda creer en el misterio Porque claro. no se deduce No se eh, le radica Y... y y además, si encima lo combinas con un solo espiritista, eh, protagonizado por Carmen Porter y Clara Taoces y bueno, y el Espíritu María
1: María pues... Va, vamos rápido que nos quedan cinco minutos ¿sí?
3: yo comento que eh, muchas veces eh, el tema de los fraudes en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el misterio hace un flaco favor a, este, a esta disciplina y nos obsesionamos con el y fraude lo vimos en el primer programa de la, de la temporada pasada con el tema de, del caso Vallecas es que a mí, eso lo que muchas veces me extraña de supuestos investigadores o parapsicólogos que lleguen allí, intenten convencernos de un hecho que no es real es que yo, por ejemplo, cuando muchas veces me habla la gente de que voy a sitios abandonados que hable un poco aparte de esto hacer el tema de cualquier tipo de investigación yo no voy, yo no voy allí en, en plan para ganar mis seguidores ni que la gente crea lo que hago yo intentan convencer yo lo que quiero, que a través de pruebas como es una psicofonía con una, una serie de instrumentación, es intentar eh, que la gente vea que hay un fenómeno y luego la gente, las personas, eh, a través de estas pruebas puedan tomar las, las, las decisiones que ellos vean oportunas. Por lo tanto, yo creo que el, el, que muchos investigadores, a lo mejor, yo no digo por Ike, Ike Jiménez o Pedro Amorós, a los cuales bueno he conocido, eso de intentar convencer a la gente De algo que no es, hace muy flaco Favor a este mundo que, que la gente haga lo que nos gusta Pues pues muchas veces nos da Como se dice, un poco de reparo de decir bueno, Si no hay nada donde rascar Déjalo
2: no Y además, por ejemplo, entre todas esas caras Imaginemos que hay un 99% De fraude Imaginemos uh -huh. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿El 1% o el 90% de fraude? Si hay un 1% que viene del más allá Pintado por los muertos a través de, de. Pues a mí me interesa ese. Claro, yo creo que el fraude, muchas veces los escépticos, cuando abordan ese tipo de fenómeno, ven una etiqueta enorme fraude. No, el fraude ya luego ya caerá como un fruto
1: podrido ya, al final. Pero el el investiga. Es, sí, luego... pero el, el problema es que no cae el fraude, ¿no? Ese parece, 1%, por supuesto este caso, que es el que yo creo que todo el mundo, hasta los propios científicos quieren, pero muchas veces eh, tienen que pasar. Y desacreditar absolutamente todo el fraude Para poder llegar al otro Y el fraude no lo genera la ciencia El fraude claro, lo no, generan no. las propias personas o sea, claro, ¿no? sí, Y eso, sí. es, eso es parte fundamental Y otra cosa importante Muchas veces se dice, ¿por qué no entra la ciencia a investigar? Es que la ciencia no tiene por qué investigar Cosas que realmente eh, no son importantes No, no, no son importantes Porque no. cuesta sí un, un, No, 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 un, todos los estudios científicos Que se han hecho por parte del CESIR Lo han pagado individualmente grupos sí, como claro. lo ha pagado el grupo ETA sí, o lo ha pagado sí, el Diario sí. Pueblo o lo ha pagado sí. otros eh, otros otros organismos mm -hmm. ellos por sí mismos a no ser que sea algo eh, que vaya a depender la vida de las personas como puede ser imaginaros. bueno ¿no? bueno
5: a ver tened en cuenta que importante. la ciencia como que, que hablamos de la ciencia como si fuera un ente no uh -huh. la ciencia está formada por científicos que forman parte de instituciones que generalmente eh, dependen de organismos públicos que les indican, otras son privadas, son fundaciones, pero mm. les indican desde arriba hacia dónde se van a dirigir sus investigaciones. Ellos, de forma personal, muy pocas veces pueden elegir. Y esos claro.
2: organismos públicos no se olviden de que nosotros pagamos la ciencia pública con estos impuestos. Sí, sí, Por sí, lo claro. tanto, también podemos pedir pero, a la ciencia que investigue lo que a nosotros nos, nos gustaría también que investigue. Pero dentro sí, del hay...
5: repertorio de, ¿no? eh, digamos, eh, elementos importantes para la vida, para el desarrollo humano, sí, claro, quizás no es esto importante. queda un poquito para atrás. Bueno,
1: pero yo creo que es un tema que yo, si a mí encantaría, ¿eh? me metería de pero es que además no sé, nosotros seguro, pero, pero seguramente es que, la claro. gente pueda decir, yo, perder X presupuesto en no, que investiguen eso, prefiero es verdad, que lo, eh, no lo realicen es. para investigar contra el cáncer o contra problemas. Es verdad que a la ciencia le
2: falta dinero, presupuesto, buenos sueldos ¿eh? a los es. científicos y a lo mejor. Pues claro, podrían, pero hacer claro. cosas distintas. ¿también? Eso, eso,
3: eso que hablas tú de dinero y sueldos dignos es en España, porque vas a otros países, por ejemplo Estados yeah, Unidos pues, o por ejemplo Alemania o nuestro vecino Francia, hay muy buenos sueldos. O sea, el problema sí, es que si sí. sí se, en se re... ha investigado claro.
5: mucho y además lo hemos comentado en este programa, verdad, que hay muchos sucesos o muchos fenómenos que sí forman parte del espectro más paranormal o sobrenatural que se han sido objeto de estudio por parte de la ciencia a lo largo de los años depende mucho de la de, de los movimientos han sido muy estudiados en los años 70 sobre todo y, y algunos en los 80 y los 90 sí, sí. y hoy en día
4: sí, nos comenta nuestro nuestro compañero Vicente él cuando estuvo en Reino Unido pues había un grupo dentro de la verdad. física en la Universidad de Montón que se dedicaban a ir a explorar simplemente Vamos a ver, al final sí. no era explicar ¿no? los fenómenos que sucedían sí. en Castillo, ¿no? pero ellos tienen muchos castillos, y van bueno. a investigar, en, no en plan eh, cojo una psicofonía y me voy, bueno. sino en plan vamos a analizar todo esto bien convenientemente. Uh -huh. Uh -huh. Y no de ser interesante para saber todo lo que se mueve ahí. Pero evidentemente eso también tiene un coste.
1: Sí, sí. Claro. De, de todas formas, para que se generen esas investigaciones que tienen un coste, por supuesto también tienen que intervenir eh, peticiones oficiales de los organismos públicos. Es. Eh, y cuando, por ejemplo, el alcalde eh, supuestamente, por las declaraciones que hizo, eh, dudaba de si era honesto lo que estaba ocurriendo, si los informes de la Guardia Civil eh, tenían claro que él había confabulado había dentro una persona que era la que estaba sacando rédito, pues evidentemente eh, nunca eh, o, o no es probable que eso eh, vaya más a más, vaya a más para que se pueda generar una comisión eh, una conversión científica pagada por el propio gobierno de España en este que caso
2: ese alcalde casi acabó en la cárcel
1: hmm.
2: yo vi un, una entrevista y efectivamente dijo que le acusaban de haber montado todo eso las caras de Belmont, y casi acaba en la cárcel sí, sí, sí,
5: <risa> y la, la y, persona que le sustituyó luego wow, hizo más proselitismo salida. todavía ¿Sí? de las caras de Belmont. o sea que es ah, sí, bueno, sí pero, pero, ya, ya, sí, sí, sí.
1: Eran otros pero bueno que hay mucho que, que ver aquí y es hay mucho tiempo. que indagar y se nos ha acabado y se nos ha acabado el tiempo y nos quedamos como <risa> estábamos no esto tiene, bueno, tendría que haber sido un programa de muchas más horas para que podamos, podamos haber sacado sí. algunas eh, conclusiones, pero ni tan sí. siquiera. Nos queda grabar
4: mucho eh, en todo lo que pasó. Claro. Cada, o sea, sería un, un, había que hacer otro programa.
2: De, sí, eh, vale, totalmente. Pues,
1: veremos si más adelante podemos hacer una segunda parte de, de Las Caras de Belmed. Eh, hemos llegado al final del programa. Otra oh, vez pues, se nos ha ido nos el ha tiempo. Pasado. Empezamos a hablar y <risas> se nos va rápidamente. Como rajáis, pues cómo Sí. <risas> ¿Deseáis dejar algún mensaje? Podéis escribir al correo de misteriosoner@gmail.com por WhatsApp o, o también lo podéis hacer como lo estáis haciendo muchísimos los oyentes en las plataformas donde eh, se descargan o se cuelgan los programas como puede ser iBox e eh, Simplemente ya al final del programa agradecer a cri Radio Televisión agradecer como decíamos a todos nuestros oyentes a vosotros, a nuestro técnico de sonido a Blanca que ha entrado un poquito para hablar con nosotros pues por realizar también este programa Buenas noches Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes en un programa apasionante Que seguramente también traiga su propia polémica entre bandos que...
4: eh, Simplemente mencionar que revisa la gente Un fresco que hay en Araimo, en, 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 en Nueva York, en Cloister Museum Que viene, procede una de una de almita de Soria, San Barlendo de Berlanga, que es la resolución de la Zoripea.
1: Si se Esto. parece o no, a la pava. Venga, pues nos vamos. Hasta la semana más, que